0: Zitat, ähm, ähm, dass dort mit, dass dort, dass dort eben ähm, Grenzüberschreitungen spielen müssen. Also, die letzte Generation spielt und, ähm, aber richtig ist, ähm, ich verstehe die Ungeduld und ich verstehe, dass die Klimabewegung verzweifelt ist, aufgrund der derzeit noch nicht gut erreichten Ziele. Das war die Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen und wir sind BASED.
1: Ja und damit äh, herzlich willkommen zu unserer ersten regulären Folge von äh, BASED, eurem ja hoffentlich liebsten Politikpodcast bald zumindest <lacht> und äh, ja, moin Dom, ich freue mich auf jeden Fall heute mit dir über Klimaproteste zu reden.
0: Ja, ich freue mich, Benni. Ähm. Ich mag es schon aufgefallen sein, wir haben bereits einen Piloten aufgenommen, den könnt ihr euch gerne auch noch anhören. Da ging es um Corona und äh, heute sind wir in der ersten richtigen Folge.
1: Ja, ganz genau und äh, vielleicht grob zum Anfang erstmal, worum es genau heute gehen soll. Äh, natürlich um den Stand der Klimaproteste. Das heißt äh, jetzt vielleicht erstmal eine kurze Info zum Start, äh, wie sich die Klimaproteste in den letzten Jahren so in Deutschland entwickelt haben. 2018, äh, ihr werdet es ja sicherlich wissen, äh, da dieses, dieses ganz berühmte Bild von Greta Thunberg vor äh, dem schwedischen Parlament mit ihrem Schild äh, Schulstreik für äh, mehr Klimaschutz. Und ja, im folgenden Jahr oder in den nächsten Monaten, als es dann ins Jahr 2019 losging, ähm, ja begannen dann auch die großen Proteste in Deutschland, äh, mobilisierten teilweise sogar äh, sechs- bis siebenstellige Zahlen von Menschen auf die Straßen. Ähm, und ja, als dann tatsächlich diese Aufmerksamkeitsspanne ein wenig zurückging, auch durch Corona erlebten wir danach eben ein Aufkommen der letzten Generation unter anderem, äh, oder der sogenannten letzten Generation, muss man ja vielleicht sagen, eine deutlich radikalere Gruppe, die äh, in ihren Augen zivilen Ungehorsam nutzt, äh, sich auf Straßen festklebt, äh, ja, Bilder beschmeißt mit, mit Essen oder sonst was, um äh, ja, auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Und genau darum soll es eben heute vor allem gehen. Ja genau, und zentral dabei ist ja im Endeffekt, dass es darum geht, Aufmerksamkeit zu
0: schaffen. Aufmerksamkeit zu schaffen für eine Klimakrise, auf die wir äh, gerade zurasen, äh, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Und das wurde ja, wie du schon beschrieben hast, in den letzten Jahren bereits durch Fridays for Future gemacht und um noch mehr Aufmerksamkeit zu schaffen oder vielleicht diese, ja, es ist ein bisschen egal geworden. Also Fridays for Future war dann vielleicht irgendwann egal und dann versucht man jetzt radikaler zu sein. Und das Argument, das häufig für diese radikaleren Form und, äh, um jetzt mal das Wort zu gebrauchen, das häufig im äh, liberaleren, konservativeren Medienkontext gesagt wird, nämlich die Klimakleber, deren Ziel ist es ja im Endeffekt, na, eben oder deren Argument für diese radikalen Aktionen ist es, dass man sonst Menschen nicht mehr erreichen würde. Und das würde ich gerne zum Anfang direkt mal entkräften. Also klar, Du kannst nicht leugnen, dass dadurch Aufmerksamkeit entsteht. Wir sprechen jetzt auch gerade darüber. Wir sprechen darüber, weil es in den Medien überall kursiert, seit Wochen jetzt mittlerweile. Und das Problem dabei ist jedoch, wir sprechen nie übers Klima. Es wird nicht über die Klimakatastrophe an sich, also eine Klimakatastrophe, die doch kommen könnte, gesprochen, sondern es wird immer nur über den Protest gesprochen. Und das wird sich auch nicht ändern, solange die Bevölkerung verärgert wird durch, diese, durch diesen Protest. Also es geht ja auch darum, die richtigen Menschen da zu erreichen. Und meiner Meinung nach kann Wandel nur geschehen, wenn Bürger, die ja eben die Politik wählen, die auch Einfluss auf die Wirtschaft haben, wenn die auf der, sage ich jetzt mal, richtigen Seite stehen. Und wenn du die normale Bevölkerung verärgerst, warum sollte die dann jetzt dann noch die Grünen wählen, zum Beispiel jetzt mal? Oder oder Parteien, ja. die sich noch mehr für Klimaschutz einsetzen?
1: Ja. Absolut äh, stimme ich dir voll und ganz zu und äh, da würde ich vielleicht nochmal gerne generell auf das Selbstverständnis der letzten Generation blicken, ich meine du hast ja eben das, ja, das lyrische Meisterwerk von Lisa Paus bei äh, der Bundespressekonferenz äh, ja. wunderv wundervoll vorgetragen äh, oder wirklich im, im O-Ton äh, und ja da vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen, die da Thilo Jung an sie gestellt hat, ja. äh, fördert die letzte Generation denn unsere Demokratie, also wie würdest du zu dieser Frage stehen?
0: Demokratie fördern, also natürlich muss man sagen, Protest gehört immer zur Demokratie dazu. Problematisch bei den Protesten der letzten Generation und ähnlichen äh, Organisationen ist, dass sie ja gar nicht auf Diskurs aus sind. Ähm, um da jetzt mal auch das Beispiel zu bringen, es gab mal einen, der in den Hungerstreik gegangen ist und so ein Gespräch mit äh, Scholz erzwungen hat. Und wenn man sich ja. dieses Gespräch mal angeschaut hat, dann hat man eben gesehen, dass da keine Diskussion entstanden ist. Und die letzte Generation möchte auch gar nicht diskutieren. Für die sind die Fakten klar. Und ich meine, die wissenschaftlichen Fakten, die sind relativ klar. Da sind wir uns, glaube ich, einig, ähm, dass wir hier einen Klimawandel haben, der uns auch in den nächsten Jahren zu schaffen machen wird. Aber so funktioniert Politik eben nicht, zu sagen, wir wollen das jetzt so und so haben. Ähm, wenn wir uns die 13-Fragen-Folge äh, von äh, Öffentlich-Rechtlichen anschauen, wo auch eine vom, von der letzten Generation war, die meinte eben, ja, da müssen die Gesetze halt durchgewunken werden. Ja, wat, wie sollen da jetzt die Gesetze <lacht> durchgewunken werden? Was ist das denn? Also das ist undemokratisch und da nicht in den Diskurs zu gehen, also Demokratie fördern,
1: für mich nicht. Absolut, du, du hast schön den Übergang äh, gemacht ins Selbstverständnis der äh, Organisation und ähm, ja, ich, fa ich fand da einen Kommentar vom Fokus ziemlich interessant, da äh, hat äh, Oliver Stock zwei Fehler äh, festgemacht an der letzten Generation, die sie machen. Zum einen, ähm, genau, du sagst es schon, Protest ist grundsätzlich demokratisch legitimiert und äh, ja. auch in Teilen ziviler Ungehorsam. Das Problem ist, ähm, wenn sich Leute auf die Straßen kleben, äh, unter Umständen Leute dadurch gefährden. Es gab ja auch schon eine tote Person, die durch, Notfälle nicht, äh, durch äh, die Notfallblockade so gesehen nicht gerettet werden konnte, weil äh, das... Der, Not, der Notarzt einfach nicht durch die Menge kam. Wobei ähm, die,
0: die Argumentation war ja der letzten Generation da, dass die Autofahrer, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Autofahrer hätten die Rettungsgasse nicht gebildet, deswegen ist die Frau zu Tode gekommen. Die letzte Generation hätte ja dazu aufgerufen oder die Lücke schaffen wollen. Aber der, der Stau an sich, der ist ja durch die verursacht. Also ich finde äh, diese Argumentation extrem richtig, schwierig. Richtig. Und was man da auch sagen muss, ähm, du musst bei Stau ist es ja generell so, manchmal funktioniert es halt nicht oder häufig funktioniert es nicht mit der Rettungsgasse. Das musst du einkalkulieren, wenn du einen Stau verursachst. Da kannst du nicht sagen, die Autofahrer sind im Endeffekt schuld. Also, ja, wollte ich noch ja. was reinwerfen.
1: Nee, absolut, absolut. Das sehe ich auch als problematisch an und als Verdrehung der Tatsachen auch so ein Stück weit und dann auch ziemlich zynisch dann zu sagen, ja, äh, wir ziehen daraus aber keine Konsequenzen und machen genauso weiter wie vorher, also das finde ich ganz gefährlich und da nochmal um auf die beiden Fehler zurückzukommen, es ist eben kein ziviler Ungehorsam mehr, es ist Nötigung äh, zu weiten Teilen ja. und äh, das ist da, da hört dann eben auch die demokratische Legitimation von Protest auf und das muss man auch so ganz klar sagen und der zweite Punkt ist äh, der zweite Fehler äh, ist, dass naja sie sich selbst äh, Zitat, dass sie sich selbst als eine Art Robin Hood Truppe wahrnehmen. Ähm, das Ding ist aber ja. ähm, diese Robin Hood-Truppe, in Anführungszeichen, ähm, die, also, die geht davon aus, dass sie gegen die Führungsmacht agiert. Das heißt, äh, gegen eine Führungsmacht, gegen eine erhabene Truppe, die so gesehen äh, in gewisser Weise Unverständnis für deren äh, Reaktionen zeigt. Ja. Aber das ist eben in Teilen sogar nicht mal der Fall. Äh, ich meine, inhaltliche klimapolitische Fragen, da gibt es so viele Überschneidungen zu den Grünen oder zu Großteilen der Grünen. Äh, Guterres, der UN UN-Präsident, äh, der UN-Generalsekretär, ähm, ja, hat sich auch oft in diese Richtung geäußert und selbst die äh, obere Repräsentantin äh, der evangelischen Kirche äh, hatte eine äh, Person der letzten äh, Generation äh, eine äh, als Repräsentantin eingeladen äh, zu einer Synode äh, der evangelischen Kirche und da gab es Standing Ovations für diese Person Also Institutionen stehen auch hinter diesen Sachen, also das, das ist immer so problematisch, immer wir gegen die äh, großen äh, Pötte de, des Landes, das ist so ja. auch nicht komplett haltbar.
0: An der Stelle würde ich auch gerne mal äh, zwei positive Beispiele nennen für einen äh, Protest, in, wo man auch die richtigen Leute trifft im Endeffekt. Also wenn wir über Fridays for Future gesprechen, besonders zur Anfangszeit, als es wirklich nicht, nicht durchideologisiert war und noch um äh, Klima und Umwelt hauptsächlich ging, äh, was ja immer noch der Fall ist, aber eben äh, bereinigt von, von allen anderen Sachen. Da wurden die Menschen erreicht, dadurch, dass wirklich nur Aufmerksamkeit geschaffen wurde und auch die Reg äh, Regierung bzw. die Politik hat davon mitbekommen, dadurch, dass einfach Schüler nicht zur Schule gegangen sind. Es wird niemand also niemandem wird geschadet. Die Leute gehen einfach nicht zur Schule. Ein weiteres Beispiel, das ich gerne nennen würde, unabhängig mal davon, ob das äh, meiner Meinung nach äh, richtig war, ist äh, in den 80ern, als die Menschen sich auf die Gleise geklebt oder gekettet haben, um eben Transporte von Brennstäben, äh, also Atombrennstäben äh, zu verhindern. Da werden, also die einzigen, die da behindert werden, sind die Lokführer in ihrem äh, Berufsalltag. Aber da werden keine Menschen, die nichts damit zu tun haben, äh, an, mhm. irgendwie an ihrer Arbeit gehindert, an, an ihrem ganz normalen Alltag und so weiter und so fort. Also da trifft es die Richtigen. Genau ja, und da ja, das sind einfach Beispiele, die ich finde, die treffen eigentlich ganz gut, was jetzt das Problem ist. Äh, das Negativbeispiel ist jetzt, dass ich glaube, es waren Leute von der letzten Generation, die jetzt in Berlin von dem Tammbaum die Spitze abgesägt haben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hm. <lacht> also wirklich, da fehlen mir auch die Worte. Ja,
1: also super, super, äh, das, das mit der Aufmerksamkeitsökonomie, das funktioniert ja, aber äh, in welche Richtung dass es jetzt tatsächlich positiv, äh, positive Auswirkungen hat, das wissen wir nicht. E eher negativ. Also ich vielleicht... würde sagen, eher negativ. natürlich. Also, das Absolut. Also du, das, das wurde sogar in einem Taz-Kommentar äh, kritisiert von einem Experten. Ach, tatsächlich. Äh, von einem Kampagnenexperten. Ja, der, der zwar meinte, ja, ähm, die Aufmerksamkeit funktioniert und blablabla. Aber er kritisiert auch das Stören des Berufsverkehrs und der arbeitenden Bevölkerung, weil das natürlich in gewisser Weise eigentlich genau das wirkt, was sie nicht wollen, weil sie suchen ja den Rückhalt, beziehungsweise das, das sprechen sie ja nie an. Sie wollen eigentlich in erster Linie Aufmerksamkeit und denken, naja, jede Aufmerksamkeit ist gut, aber sie ziehen den ganzen Hass der äh, Mittelschicht der äh, normal arbeitenden Bevölkerung in Anführungszeichen auf sich äh, und naja, der Mensch ist in gewisser Weise auch ein Trotztier, sage ich mal. Äh, Trotz ist eben in, in gewisser Weise einfach human, ist menschlich und das dann einfach genauso so äh, Gegenbeispiele kommen, die sich darüber echauffieren, die dann sagen, ja, jetzt erst recht, jetzt kaufe ich mir erst recht das, jetzt kaufe ich mir erst recht einen neuen äh, Verbrenner oder sonst das, so einen Scheiß. Das wird es mit Sicherheit geben. Das ist einfach ja. mit eingerechnet. Ja, ne?
0: ja. absolut. Äh, das war sogar in der 13-Fragen-Folge, wo es eben um dieses äh, Protest in Form von zivilen Ungehorsam ging. Da hat sogar die CDU-Politikerin, die vor Ort war, gesagt, so, ja, okay, dann mache ich jetzt erst recht keine Politik, die äh, irgendwie in diese Richtung geht. Also auf jeden Fall ein Punkt, den man auch sehen sollte und da Aufmerksamkeit, also besonders im Fall von Politik, normalerweise sagt man ja, ähm, dass jede Publicity ist gute Publicity, also auch schlechte, ich hm. glaube im Fall von Politik kann man das nicht sagen, also
1: besonders in Nein. dem Fall jetzt nicht. Ja, ich, ich würde vielleicht gerne nochmal auf das Selbstverständnis zurück, ja, weil gern. da gibt es eigentlich noch so viel zu sagen. Dann sag mal viel. Naja, äh, grundsätzlich erstmal vielleicht, vielleicht zur, zur Radikalisierung, Thema Radikalisierung, ich meine, das haben wir schon erlebt, du hast schon gesagt, Fridays for Future hat am Anfang Massen mobilisiert, auch dadurch, dass es eben ein äh, normaler Protest war, an dem jeder teilnehmen konnte, es, waren, äh, es war die Aufmerksamkeit, die der Protest auch verdient hatte, es war eine Organisation, die ähm, durchaus auch Einfluss auf die, äh, auf die Politik hatte, auf die Realpolitik hatte, das äh, muss man, glaube ich, auch wirklich so konstatieren. Und da hat man aber gemerkt, Corona natürlich einerseits und andererseits, es wurde normal, es wurde Alltag und das ist eben das Ding, das ist auch einfach in gewisser Weise diese Art von Aufmerksamkeitsökonomie, es muss dann irgendwann höher, schneller, weitergehen, um die Aufmerksamkeit ja. zu, zu behalten und diese Rolle hat dann zum Beispiel die letzte Generation aufgenommen und da erleben wir ja auch, wie gesagt, es gab diese Zäsur der, der ersten toten Person zumindest im Umkreis dieser Proteste oder im Zusammenhang mit, dieser, mit diesem ja. Protest. Es gab, äh, keine Ahnung, Leute, die sich äh, auf, äh, den äh, auf dem Flughafengelände vom äh, Berliner Flughafen auf die Landebahn geklebt haben. Äh, man stellt sich vor, da wäre es zu, zu einer Notfalllandung äh, gekommen oder sonst was. Äh, das wäre ganz gefährlich geworden. Äh, es wurden Luftballons gestiegen in die äh, Flugzonen von Flugzeuge. Äh, das ist alles in gewisser Weise schon eine Radikalisierung und ich will nicht bewusst nicht den Namen Klima-RAF in den Mund nehmen, weil ich das für Bullshit ja. halte. Äh, aber siehst du in gewisser Weise eine Gefahr, dass es dennoch weiter sich radikalisieren kann?
0: Die Frage, die ich mir dabei halt stelle, gibt es einen anderen Weg äh, in erster Linie? Also könnte man, könnte man das jetzt anders machen? Wenn die Antwort ist nein, dann könnte es sich weiter radikalisieren, weil, wenn man jetzt, man ist jetzt an einem bestimmten Punkt, wo das irgendwann auch äh, egal wird. Wir sprechen jetzt schon seit Wochen darüber, dass sich Menschen an äh, Straßen festkleben, dass sie Gemälde bewerfen und so weiter und so fort. Das wird auch irgendwann egal und einfach Alltag. Toll, da kleben jetzt Leute, das weiß ich schon, dann muss ich halt eine andere Straße fahren. Diese Sachen eben. Ähm. Und dann radikalisiert es sich weiter. Und da vielleicht jetzt einen Schritt zurückgehen im, im Sinne des Radikalen und da etwas finden, wo man genauso viel Aufmerksamkeit schaffen kann. Also mir fällt da jetzt spontan nichts ein. Meinetwegen sollen die sich eben vor die. Also meinetwegen sollen die sich eben in, nach Lützerath begeben und sich da alle anketten oder keine Ahnung was. Also jetzt mal ganz unabhängig davon, dass ob das überhaupt was bringt, aber es wäre ein <lacht> Symbol und, und diese Sachen eben. Aber, also ich hoffe, dass es irgendwas gibt, was man äh, weniger radikal machen könnte. Jetzt spontan fällt mir da ehrlich gesagt aber auch nichts ein. Hast du da was?
1: Hm. Naja, ich, ich habe generell ein Problem mit den, äh, mit großen Teilen der Klimaprotestbewegungen, die es momentan gibt, weil mir das teilweise wirklich zu ideologisch ist und äh, ich hätte richtig Bock auf eine realpolitische, eine realpolitische Klimabewegung, die sich ähm, nicht nur äh, meint, auf die äh, Wissenschaft zu beziehen, sondern die wirklich auch bei den Lösungen auf die Wissenschaft ja. schaut und äh, den realpolitischen Aspekt mit unserem System versucht zu kombinieren. Das heißt, man redet jetzt nicht davon, äh, ja, dann müssen sie halt die Gesetze durchwinken. Das ist ja auch ein absolut desolates Demokratieverständnis. Also es ist schlichtweg, also es wird ja auch so geäußert, dass die repräsentative Demokratie äh, für sie eigentlich keine Rolle mehr spielt. Ja, und da, glaubst, darüber können
0: wir gleich ja. auch nochmal sprechen, dass sie zum Teil das System äh, beseitigen wollen. Also, ja. also,
1: ja. also aber darum und jetzt nochmal. mal, um, ja, bitte für weiter aus. Sorry. Äh, und was mich besonders stört, ist dieses dieses äh, Deterministische, dieses Absolutistische. Und das hat auch Kevin mhm. Kühnert äh, sogar, sogar schon kritisiert. Er meinte, es ist ganz gefährliches äh, Demokratieverständnis, wenn man immer davon ausgeht, dass man selbst die komplette Wahrheit besitzt. Das ist schon fast ein Sektendenken, kann man sagen. Äh, und dass man, dass man so gesehen die anderen bekehren muss, äh, weil man genau weiß, dass die eigenen Lösungen die absolut richtigen sind. Und genau dann retten wir das, retten wir das Klima, genau dann retten wir die Welt und die Menschheit. Und das ist ja. ganz, ganz gefährlich.
0: Und de deswegen, das auch, äh, was ich vorhin schon angedeutet hatte mit dem Diskurs, äh, es bringt nichts, mit denen zu reden. So wie Gysi hat jetzt nochmal darum gebeten, dass der, der Kanzler eine Delegation der letzten Generation empfangen soll. Sinnlos. Äh, beziehungsweise mit den meisten. Man kann nicht pauschalisieren, aber in dem Fall ist es ja. halt wahrscheinlich so. Und dann, äh, was ich liebe daran, ist jetzt der Konflikt, in den die Grünen dabei geraten. Und das, das sieht man ja auch in diesem Zitat vom Anfang, dass die Grünen ja. jetzt in der Regierung sind und Vielleicht wäre es anders, wenn die gerade in der Opposition wären, aber besonders jetzt, wenn sie in der Regierung sind, dass die Grünen wissen, wir müssen die Realpolitik machen und die äußern sich zum Teil nicht. Also es ist nicht so, dass sie das jetzt draufhauen und dagegen sprechen, aber sie äußern sich zum Teil nicht oder es kommen eben solche Antworten zustande wie das Zitat von Anfang. Ja,
1: die, also die Verstrickung zwischen der Grünen-Partei und äh, naja, ähm, natürlich äh, gewisserweise diesen Protestfeld, ist natürlich extrem eng. Also das ist ja ohne Frage der Fall. Ich meine, äh, Ricarda Lang, selbst Sprecherin der Grünen, äh, der Grünen-Jugend, genau, äh, auch aber Sprecherin äh, von Fridays for Future gewesen, B gute Freundin von Luisa Neubauer. Also, das ist alles sehr eng und äh, das auf die Spitze gebracht hat es dann eben wirklich Lisa Paus bei dieser Pressekonferenz, die wirklich sich nicht getraut hat, äh, klare Kante zu zeigen und äh, bloß keinem auf die Füße treten wollte, weil sie natürlich auch die Angst hatte, dass, dass es zu einem Bruch kommt zwischen der grünen Partei, die sich ja auch als doch in gewisser Weise als Supporter der äh, Klimabewegung ansehen und dabei aber ganz vergessen, wirklich auch wieder, wie in anderen Fällen auch, äh, naja, die Realpolitik mit einzubeziehen. Das ist doch auch eine Form
0: von Lobbyismus, oder bin ich jetzt dumm? Also, da es ist es doch eigentlich genau die Seite. Eben. Na gut, äh, anderes Thema. Ähm, ja, und was, was auch zu diesem Deterministischen gehört, was du vorhin meintest, ähm, die setzen die setzen in ihren Forderungen Fristen. Wie kann man da denn jetzt Fristen setzen? Also, die, die, die Ansage ist ja, wir haben die und die Forderung und. Bis die durchgesetzt sind oder bis die nicht durchgesetzt sind, machen wir mit dem Kram hier weiter. Aber so, also so funktioniert das System nicht. Die können sich halt. Die, die können sich so lange festlegen wie sie wollen. Es wird dadurch trotzdem nicht schneller durch den demokratischen Prozess laufen, dass zum Beispiel jetzt Tempolimit 130 kommt. Und allein, dass das eine Forderung ist, ist. Die fordern ja sogar 100. Ach, 100, ja, stimmt. Und 30 ja. Orts, Ja, perfekt. Aber das ist doch also das ist doch, äh, dann geht es doch sowieso nur um kleine Sachen. Und da kriege ich es kotzen. Kriege ich wirklich kotzen. Mhm. Weil warum, warum gehen sie dann nicht wenigstens auf die großen Ziele, wenn man schon zu so radikalen Mitteln greift? Ja, dann macht es doch wenigstens vernünftig. Also wirklich. Mhm. dann Und dann, dann haltet euch auch aber bitte an die Wissenschaft. Und dann sagt auch und auch im Gegensatz zur durchideologisierten äh, Kacke von den Grünen. Äh, das kann man, zum, mittlerweile muss man es so nennen, es tut mir leid, aber es muss man so nennen. Weil, wenn du gegen Atomkraft bist, <lacht> ja, du bist gegen Atomkraft und durch die Grünen könnte es sogar sein, dass man länger und mehr fossile Brennstoffe verbrennt. Das, das kann es nicht sein. Hm. Das kann es nicht sein. Ja. Und äh, warum fordern dann eben nicht die von der letzten Generationen oder anderen Organisationen, äh, Fossil Occupy und bla, die sich ja mittlerweile auch von den Grünen distanzieren und auch gegen die Grünen sind, dann, dann können sie wenigstens den vollen Weg gehen und sagen, ey komm, wir brauchen jetzt wieder mehr Atomkraftwerke oder lass die Atomkraftwerke länger laufen. Steckt was in die Forschung da. Ähm, ja. Also wie gesagt, Aufruf äh, daraus jetzt an die letzte Generation. Wenn ihr schon
1: radikal seid, dann macht es vernünftig, bitte. <lacht> so. Ja, absolut. Und äh, ja, da kann man dann auch wieder verbinden, dieses äh, Natürlich ist die Klima Klimakrise das oder auf jeden Fall eines der größten Themen, die wir ja auch jetzt äh, zu bewältigen haben. Aber dennoch, dieses Suhlen in apokalyptischen Szenarien, die hemmt einfach wirklich die, Ta die Tatkraft. Und, äh, keine Ahnung, je öfter man, äh, keine Ahnung, wie, wie Cassandra, eigentlich schon wie Karl Lauterbach, von der großen äh, Todeswelle oder von, von so riesen Szenarien gewarnt wird, umso weniger Gehör findet es in der Gesellschaft. Das ja. will ich hier nochmal mal so sagen. Und, de, de und dann, dann, bei, dann genau dabei so einfache Lösungen zu präsentieren und sagen, ja, ja so unser, Protest hört auf, unser Protest hört auf, wenn jetzt das 9-Euro-Ticket kommt ja, und sorry. wenn Tempo 100 überall kommt. Ja. Bitte erklär mir ja. diese Und deswegen also deswegen studierst
0: du gerade nicht, sondern klebst dich jeden Tag irgendwo an der Straße fest. Ja. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist ja noch so ein Das Thema. kannst du mir nicht erzählen. Ja, und da, das gehört eben zu diesen apokalyptischen Szenarien auch dazu, dass sie von sich behaupten, oder es geht ja bei Greta Thunberg los, ich wünschte, ich könnte zur Schule gehen, aber ich kann nicht, weil ich mich hier jetzt Also, weil ich jetzt hier protestieren muss und also, da. Gehört ja an sich dazu, aber dann, Leute, fordert was Richtiges. Wobei man da wahrscheinlich Greta Thunberg und Fridays for Future einen kleineren Vorwurf machen kann jetzt als äh, der letzten Generation oder ähnlichen, die ja, die ja konkrete Forderungen stellen, äh, die zum Teil ja leider nicht so viel bringen.
1: Ja, äh, aber auch da merkt man, dass, äh, dass die diese fehlende Aufmerksamkeit doch auch zu einer Radikalisierung geführt hat. Auch bei Greta Thunberg letztens ein Schild mit ihr äh, mit No NATO äh, drauf gesehen. Äh, da werden halt auch wirklich Und politische Themen miteinander Ja, Tatsache. Äh, okay. da, da wurden äh, politische Themen miteinander vermischt, die gefühlt nichts mit dem Klimawandel zu tun haben. Keine Ahnung, dann äh, Free Palestine daneben stehen. Äh, also in Teilen auch antisemitisch teilweise mittlerweile. Fridays for Future. Äh, die Überwindung des westlichen Systems wird äh, angeprangert. Ja, also das genau. ganz also darüber, wild.
0: Darüber müssen wir jetzt sowieso noch mal sprechen. Es macht auch keinen Sinn, mit diesen Menschen zum Teil in Diskurs zu gehen, weil es nicht darum geht, innerhalb der Grenzen des Systems zu diskutieren, sondern es geht darum, das System zu überwinden bevor wir jetzt über den, den Kapitalismus sprechen, was wir gleich sicherlich auch noch machen müssen, ähm, erstmal über unsere Demokratie zu sprechen. Also das fängt ja schon an, dabei zu sagen, ja, wir müssen das jetzt schnell durchwinken. Es funktioniert aber in unserem System nicht. Und da hat die Dame bei 13 Fragen auch gesagt, so, ja, unser, unser System ist halt, also jetzt äh, nicht wortgemäß, aber unser System ist kaputt. Wir brauchen was anderes, wo das schneller funktioniert. Die haben keinen Vorschlag und ich habe immer ein bisschen Angst, beziehungsweise steht man da sehr, sehr oft an der Grenze, wo es heißt, wir gehen jetzt in einen planwirtschaftlichen Staat über.
1: Mhm.
0: Und ja, das ist äh,
1: eben, glaube ich, keine Ausnahme bei der gewesen. Ja, und äh, auch, auch ja interessant, dass genau zu diesem Zeitpunkt, in dem wir das jetzt, wir jetzt darüber reden, das Buch Das Ende des Kapitalismus von ja, Ulrike richtig. Herrmann trendet und auf, Hasht auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste sich befindet, wo auch wirklich eine Welt. Äh, beschrieben wird und Ulrike Hermann erzählt ja ganz klar, wir müssen in ihren Augen in, ein, in einen Weg kommen, der der äh, britischen Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg ähnelt. Das heißt, jeder kriegt das Gleiche, ähm, nur das Nötigste, das kapitalistische System hält sich nicht mehr, weil es ja auf Wachstum aus ist und äh, grünes Wachstum Quatsch wird als wir Schwachsinn sind's. abgestempelt. Was
0: denn? Quatsch übrigens, sage ich. Also, äh, die. Ja, <lacht> also, es ist. Ähm, ich glaube, man muss sich nicht darüber streiten, dass die dem Klima gut tun würde. Das ist, äh, glaube ich, ein Fakt. Aber das bedeutet, das bedeutet aber nicht, dass es der einzige Weg ist. Und es ist nach wie vor in der Ökonomie umstritten und auch in anderen Disziplinen, dass wir. Degrowth brauchen und auch, ob man nicht weiter Wirtschaftswachstum haben kann, ohne ähm, weiter Energien zu, äh, zu verschwenden oder ob, dass man das nicht klimaneutral machen könnte. Und das beste Argument dafür ist das sogenannte Sonnenargument. Wir haben jetzt mal unabhängig davon, ob wir aktuell schon in der Lage sind, die Sonne komplett auszunutzen als Energiequelle. Ähm, Aber wir haben eine en unendliche Energiequelle dort oben am Himmel und Allein dieses Argument entkräftet ja schon, dass dass wir nicht weiter wachsen können, dass wir äh, endliche Energie haben in diesem Sinne. Das ist jetzt mal mhm. nur so gesagt am Rande. Also es ist tatsächlich eine Argumentation, die da in der Wissenschaft angewandt wird und die man berücksichtigen sollte.
1: Ja, und äh, ich, ich glaube, es gibt auch genug Experten, die genau äh, wissen oder zumindest zu einem Großteil davon ausgehen, dass grünes Wachstum machbar ist. Ja. Also ähm, man muss eben die Wirtschaft darauf drillen und das, da muss der Staat dann angreifen und dann halt auch wirklich nur da, dass, äh, es Anreize, dass Anreize geschaffen werden, um äh, so gesehen natürlich von den fossilen Energieträgern wegzukommen und dann entstehen Alternativen, äh, wenn, wenn äh, das Interesse, wenn die Nachfrage da ist. Dann entstehen Alternativen. Und ich bin da definitiv auch ein bisschen optimistischer als äh, Ulrike Hermann, die auch, also es war wirklich saulustig. Äh, ich habe jetzt erstmal zwei Stunden gesehen, ähm, als sie bei Hotel Matze war im Podcast. Da ging es tatsächlich darum, äh, dass sie sagte, äh, man würde dann ungefähr leben wie im Jahr der oder in einem Jahr Ende der 70er. Äh, und wie wir alle wissen, haben wir damals ja auch ganz gut gelebt. Also diese Argumentation, man geht ja. auch wirklich dann weg von diesem Punkt, ja, es soll den, den Menschen später gut gehen und man, das finde ich so zynisch daran, es ist auch dass in dem Moment
0: keiner, keiner ja, absolut zurückgehen wollen in die 70er. Also da, da die Frage, die sich daraus für mich auch stellt, ist es jetzt eventuell eine, also nutzt man, nutzt man hier vielleicht gerade auch das Klimaproblem, um das System zu überwinden, um zu gelangen in ein sozialistischeres System? Oder ein sozialistisches ja. System an sich, oder? Ist das, ist das vielleicht eine Instrumentalisierung, die hier gerade von der, von der linken Seite stattfindet?
1: Oder sehe ich da jetzt zu schwarz? Naja, also, das kann man, glaube ich, sagen, und das würde auch niemand jetzt dementieren, glaube ich, dass die Klimabewegung ähm, wirtschaftspolitisch zu 99,9 Prozent auf der linken Seite wirtschaftlich gesehen steht. Ja. Und also ich Klar, klar haben dann äh, also auch sich versucht, äh, Leute zum Beispiel von, der F von den Julis und so unterzumischen, weil sie natürlich diesen Leuten das Feld nicht überlassen wollen. Äh, aber das, das Ding ist, diese, die, diese Bubble ist, glaube ich, schon so äh, rot von innen, in Anführungszeichen, dass man, glaube ich, auch davon ausgehen kann, ja. Mhm.
0: So, jetzt noch mal ein anderer Aspekt. Nämlich müssten wir, glaube ich, auch noch mal über die Kriminalisierung der Klimaproteste sprechen. Klim Kriminalisierung hier in Anführungszeichen. Florian Hahn von der CDU, Mitglied des Bundestages, schreibt auf Twitter, man kann sofort mit der Kriminalisierung der letzten Generation aufhören, wenn diese mit kriminellen Handlungen aufhört. Ja, und an sich, wenn man über Kriminalisierung spricht, ähm, die Politik wird auf diese, also der Effekt der Proteste ist, wie wir ja schon rausgestellt haben, ähm, eher, dass der für eine Verärgerung in der Bevölkerung so, ähm, sorgt. Und was für unsere Politik jetzt leichter ist, als jetzt den Forderungen der Klimaaktivisten nachzukommen, ist eine Kriminalisierung, beziehungsweise in anderen Worten nicht eine Kriminalisierung, weil ja faktisch äh, Straftaten begangen werden, sondern die Strafen zu verschärfen. Nämlich kann man die Bevölkerung mhm. so beruhigen. Also wenn es ist ja logisch, dass man dann eher zu härteren Strafen und so weiter schaut, damit die Proteste aufhören, weil es leichter ist und näher liegt, als dann jetzt irgendwelchen sinnlosen oder unumsetzbaren Forderungen nachzukommen.
1: Hm. Ja, da finde ich auch ganz interessant, äh, wie das von außen wahrgenommen wird und wie das äh, von der letzten Generation selbst wahrgenommen wird, weil ähm, die letzte Genera Generation sieht ja nicht nur äh, ein Framing aus der gesamten Presse gegen sie, was ja auch so ein, ja, so ein Bild ist, äh, was auch ganz, oder so Chiffre ist, was, was auch ganz ger gerne im rechten Rahmen oder im rechten Lager äh, gestreut wird, dass ja die bösen Medien äh, nur auf sie treffen. Äh, das zeigt eigentlich schon, dass es auch in die andere Richtung geht. Und andererseits, ähm, kann man da aber auch sagen, und das muss man, glaube ich, auch kritisieren, sowas wie 30 Tage Sicherheitsverwahrung äh, für so eine Person, äh, wie das jetzt in Bayern für 30 Leute, glaube ich, äh, beschlossen wurde. Da kann man dann schon hinterfragen, ob das legitim ist und mhm. ob das auf äh, Basis äh, ja, unseres Grundgesetzes steht, äh, was ja wirklich, ja. Gefährlich ist diese Freiheitseinschränkung. Ja. Ähm, es, es, muss, es muss eine äh, rechtliche Verfolgung geben. Es muss eine juristische Verfolgung geben. Und es muss Rechtsstaatlichkeit vorliegen, äh, auch im Verhältnis bei den, äh, bei den Strafen. Aber es muss Rechtssta nach, nach Re dem Rechtsstaat gehandelt werden. Und solange das passiert, ähm, stimme ich äh, Strafen absolut zu.
0: Bin ich voll bei dir. Äh, das ist natürlich gefährlich für den Rechtsstaat. Aber ich möchte jetzt auch mal kurz äh, ein bisschen reden wie auf dem Stammtisch, wenn ich darf. Nämlich. <lacht> Bitte. Die letzte bin Generation. Ich gespannt. Daniel Eckert von der letzten Generation hat getweetet, ähm, hat ein Bild von der Dame getweetet und geschrieben Das hier ist Judith, zweifache Mutter. Sie wird Weihnachten in einer Gefängniszelle verbringen, anstatt mit ihren Kindern feiern <lacht> zu können. Dicker. Dann klebt dich nicht auf die Kackstraße. Also wirklich, da, das muss ja auch mal so sagen. Da kann ich nur lachen. Dann tut mir ja. es leid für die Kinder, aber wirklich. Aber eure Mutter wusste über die Konsequenzen Bescheid und hat es trotzdem gemacht. Also wirklich, ja, da. Fair was soll ich dazu sagen? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob sie sich wirklich. Ich weiß nicht, ob sie sich auf die Straße geklebt hat oder sonst was gemacht hat. Ich hatte dann schon keinen Bock mehr. Aber es wird sowas
1: gewesen sein. Ja, das. Keine Ahnung, da werden ja teilweise wirklich Demonstranten bzw. Protestler als Märtyrer gefeiert und äh, keine Ahnung, da hat Beiträge von denen drüber geschrieben, wo man sich denkt, ey, klasse, ja, du bist bereit, dafür in den Knast zu gehen. Ähm, herzlichen Glückwunsch für, für deine Einstellung. Äh, mach weiter so, wenn du, da, wenn du das willst, mach's gerne. Oder ja, Leute, guck mal, die wirklich ihr da komplettes.
0: Geh gerne in den Knast dafür. Wenn, wenn euch das so wichtig ist, dann macht das gerne, aber geht kein anderer Leute. Kommt mit den, den Sack Konsequenzen, na, klar. Ja, genau, Richtig. mit den Konsequenzen klarkommen, ja. aber auch keine anderen Leute dabei beeinflussen. Also, wenn nur ihr zu Schaden kommt, durch den Rechtsstaat oder durch was auch immer, mhm. völlig in Ordnung. Bin ich fein mit.
1: Go for it. Ja. Also, jeder hat ja so seine eigenen Fetische, ne? Äh, aber, ja, aber äh, vielleicht dazu klar. auch noch. <lacht> naja, also generell finde ich es einfach wirklich. Wahnsinnig, äh, wie, also wie man, wie man dann wirklich sich selbst so in den Himmel loben kann und als Märtyrer feiern kann und äh, ja, es, es ist einfach wieder so ein, so, so ein Heiligsprechung von, von den eigenen Menschen, ja guck mal, was wir hier alles machen, äh, nur für euch machen wir das, also, boah, ganz schwierig. Ja, es ist auch bei dem Thema eben, gräbt man schnell da
0: rein, weil das, es geht ja ums Klima, das ist ja die gute Sache, da, da kann man ja gar nichts Schlechtes machen, da kann man gar nichts gegen sagen und deswegen auch auch hier, man ist auch in unserem Gespräch gerade immer so kurz, also ich zumindest bin immer kurz vor Rechtfertigung, Leute, wir sind dafür, dass das Klima geschützt wird und so. Man ist schon fast davor, sich da genau, irgendwie genau. zu rechtfertigen. Aber darum geht es ja überhaupt nicht. Also darum soll es wirklich nicht gehen. Nur, also es ist halt es ist halt die Schwierigkeit, dass es eben um diese gute Sache geht und dadurch kommt auch dieses Märtyrertum eben schnell hervor und mhm. das soll Helden gefeiert werden für die dämlichsten Aktionen. Und deswegen ja, kann ich es auch absolut. absolut verstehen, dass sich dann gerne mal drüber lustig gemacht wird. Äh, ich mache mich auch gerne über die, die, die Mutter da lustig. Ich mache mich auch gerne lustig darüber, dass die vom Weihnachtsbaum die Spitze Also wenn die wenn die den Weihnachtsbaum neu aufstellen, ne, dann lache ich mich Schrott. Weil <lacht> da musste noch ein Baum <lacht> sterben, äh, der jetzt kein CO2 mehr äh, zu Sauerstoff umwandeln kann. Und das wäre wunderschön. Ja.
1: ja, und wieder kommen wir zum Thema das Ziel rechtfertigt nicht die Mittel. Nein, ähm, nein. Und das heißt, äh, das, das, das Bitte.
0: <lacht> ja, nö, nö, eben. Und was Also da ein Punkt, den man vielleicht auch noch ansprechen kann in dem Zuge. Ähm, wenn die, die letzte Generation hat nimmt, nimmt in Kauf, dass Menschen gefährdet werden mit ihren Aktionen. Die nächste Radikalisierung, die jetzt passieren würde, da können wir jetzt auch noch mal den langen Bogen zurücknehmen zu dem, was du vorhin meinst. Meinst du, dass die sich weiter radikalisieren und Nächste, der nächste Schritt wäre jetzt, äh, Tote gegen Tote aufzuwägen. Wir haben mhm. jährlich, ich glaube, acht Millionen Tote schon durch die Klimakrise. Das ist so. Und du kannst jetzt aber nicht sagen, ich rechtfertige weitere Tote mit meinem Protest, weil schon 8 Millionen Menschen sterben. Das wäre der nächste Schritt zur Radikalisierung, dass sie da nicht nur sagen, wir nehmen Tote in Kauf, sondern wir rechnen auch mit Toten und äh, wir gehen hier auch über Leichen. Und das wäre ein Schritt, wo, mm. äh, wo der Rechtsstaat auf einer ganz anderen Ebene noch mal greifen müsste und wo ich auch der Meinung bin, dass unser System aber sicherlich ähm, stark genug ist, um das zu bewältigen.
1: Mm. Ja, ich finde es auch interessant, äh, wie gesagt, ich habe auch noch einen Weltkommentar äh, dazu gelesen von Annette Dovideit, die da auch erwähnt hat, dass eben die letzte Generation noch nicht äh, vom Verfassungsschutz... Äh, ja, verfolgt wird in gewisser Weise ähm, oder beobachtet wird, weil dafür noch kein Anlass gesehen wird. Ähm, und ja, das, das hat sie dann auch nochmal gesagt, äh, das bedeutet, dass man derzeit noch nicht einmal Erkenntnisse darüber sammelt, wie gefährlich die Gruppe ist oder in absehbarer Zeit noch werden könnte. Hm. Verstehe ich. Aber ähm, da sind wir wieder beim Thema Rechtsstaatlichkeit. Es, es muss halt wirklich erst, erst was passieren in gewisser Weise. Da, da, das ist halt unser System. Und dafür sind das eben auch wirklich noch eine geringe Anzahl von Leute. Und aber, Aber da das große Aber. Aber. In einem Jahr hat sich die Größe dieser Gruppe von 30 Leuten auf über 700 vergrößert. Ich glaube, über 140 davon allein in Berlin. Ähm, das ist schon äh, anteilsmäßig äh, ein Fall, den man erwähnen muss. Natürlich in Berlin. <lacht>
0: äh, <lacht> Wo auch sonst? Naja, nee, ja, also grö Größe an sich macht ja jetzt erstmal noch nichts aus. Kann ja jede Organisation so wachsen, wie sie will. Da, das ist ja, ja kein Punkt, wo man ansetzen kann. Haben ja auch
1: die Reichsbürger gesehen, ne? Ja. Also ich meine, es, es, gab, es gab die Razzia, obwohl das zwölf Leute waren oder was.
0: Ja, genau, das kommt noch dazu. Also Größe sagt sowieso nichts aus. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich die Befürchtung habe und mir auch relativ sicher bin, dass wir da eine Gruppe haben, die tatsächlich eher sozialistisch unterwegs ist und die auch möchte, dass dieses System überwunden wird. Äh, entsprechend wird da, also sie halten sich noch ganz gut zurück und, äh, dodgen die Fragen auch ganz gut, äh, aber das wird nicht halten können. Umso mehr Leute es werden, umso mehr Äußerungen wird es hier und da geben, sodass sie zumindest mal vom Verfassungsschutz in Zukunft wahrscheinlich beobachtet werden.
1: Hm. Ja, und grundsätzlich finde ich es interessant. Also die, die Leute, es, es gibt ja tatsächlich Methodentrainings und so für zivilen Ungehorsam, die lernen das in der Organisation selbst und, ähm, ja, generell lernen sie das. ist, das äh, ist sie dann eine... nur witzig, sich das anzusehen, weißt du das? Das ist wirklich witzig, ja. <lacht> und äh, also die Gruppe ideologisiert sich dann ja auch immer weiter von innen. Und äh, da, wie gesagt, letztens habe ich dir äh, eine äh, Rede von Guido Westerwelle geschickt. Ähm, da hieß es unter anderem. Äh, unter dem Vorwand, man schaffe Sicherheit, lässt sich jede Grundrechtseinschränkung rechtfertigen im Zweifel. Und so kann man das eigentlich auch auf den Klimawandel beziehen. Wenn du davon ausgehst oder wenn du so propagierst, wir, wir helfen dem Klimawandel, kann man jede Protestform, die jetzt noch kommen könnte, oder können die für sich auf jeden Fall rechtfertigen. Hm. Und so kann das natürlich im Inneren dieser Protestaktion in gewissermaßen auch noch in eine ganz andere Richtung gehen. Könnte.
0: Okay, Benny, bevor wir jetzt hier komplett ins Dystopische abdriften und uns Sorgen machen müssen über eine vermeintlich verfassungswidrige Organisation, die sich da bildet im Untergrund, wir sprechen hier bewusst über noch keine RAF, das sind gerade alles Mutmaßungen. Ähm, was wäre dein Fazit zu den sogenannten Klimaklebern bzw. den radikalen Klimaaktivisten von diversen Organisationen?
1: Ja, äh, erstmal finde ich es auch nochmal wichtig zu sagen, äh, dass diese Organisation nicht bewaffnet ist oder sonst was, äh, dementsprechend nicht vergleichbar mit, mit äh, vielleicht äh, unter anderem natürlich der RF und Co., also das nochmal ganz klar und äh, diese Gefahr besteht auch nicht äh, Stand jetzt, das muss man auch dazu sagen und dennoch muss man, glaube ich, diese Organisation im Auge behalten, beziehungsweise generell den Klimaprotest, weil der in eine, äh, ja, sich in eine Ecke treiben lässt, die unter Umständen das System zum Banken bringen soll, äh, weil tatsächlich naja, das kapitalistische System oder auch, auch, auch oft die repräsentative Demokratie dort sehr unter Kritik steht und ähm, dementsprechend unter rechtsstaatlichen Bedingungen und ähm, glaube ich, dass, dass dieses Thema sich auch lösen wird und äh, ich wünsche uns allen, dass wir äh, realpolitische und, äh, naja, gute Kompromisse finden können und äh, Wege finden können, um äh, dem Klimawandel zu entgegnen.
0: Ja, ich hoffe auch, dass das möglich ist in unserem äh, demokratischen rechtsstaatlichen System. Ich bin auch überzeugt davon, dass das funktionieren wird. Und ich hoffe, dass die Aktivisten in Zukunft ein bisschen bedachter protestieren und auch sich über die Auswirkungen, die ihre Proteste haben, mehr im Klaren sind, sodass sie die eher strategisch anwenden und nicht irgendwelche Spitzen von Weihnachtsbäumen abschneiden die zwar für Aufmerksamkeit, wobei schneid, also solange sie noch eine Spitze vom Weihnachtsbaum abschneiden, ist es ja noch okay, sie gehen ja noch keinem auf den Sack also ich glaube, das war jetzt genau. einfach nur lustig sondern, äh, ja, wenn sie sich jetzt an der Straße festleben, dann nervt es mehr in diesem Sinne ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei unserer ersten Folge bei unserer ersten richtigen Folge, äh, vielen Dank Benny, für das Gespräch
1: bitte, bitte, hat mir Spaß gemacht
0: ja, äh, mir auch und ja, wir schauen mal, was draus wird. Wir versuchen, jeden Sonntag eine Folge hochzuladen. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Folgt uns auf diversen Kanälen, Twitter, Instagram. Ähm, hört in Bennys anderen Podcast rein. Benny hat einen sport -Podcast, <lacht> uh, on the pitch, um hier mal ein bisschen Werbung zu machen. Äh, genau. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch ein paar schöne Tage im letzten, äh, ein paar schöne Tage in diesem Jahr. Und dann hören wir uns bald wieder.
1: Ja, bleibt zuversichtlich. Bis dann.